0: Jornada electoral hoy en Estados Unidos es lo que vamos a analizar en este segmento de esta cuestión de poder que continuamos, en el que nos fijamos en los votantes del de estado de New Hampshire o Nuevo Hampshire, como dicen también algunos. Los ciudadanos votan para escoger el candidato que quieren en la nominación demócrata, aunque estamos muy al principio de esa carrera de primarias, y los republicanos hacen lo propio, casi casi dándole la bendición al presidente Trump. ...porque tiene una oposición, como decíamos al principio... ...con muy pocas opciones de, de arrebatarle ese liderazgo del partido. Otros lo leerían como que Trump tiene secuestrado al partido republicano. En cualquier caso, hoy se espera un apabullante más del 90% de votos... ...a favor del presidente Trump en lo republicano. Pero los demócratas, muchas incógnitas... ...¿a qué hora se conocerán ya de resultados definitivos? Ya han comenzado las, las votaciones o el recuento de esas votaciones... Eh, ¿Saldrá un candidato claro ya de ese proceso? ¿El partido cerrará el fiasco de Iowa y mirará hacia adelante? Hemos invitado a Leopoldo Martínez, Leopoldo es analista político y es miembro del Comité Nacional Demócrata y nos acompaña esta noche. Eh, Leopoldo, ¿cómo estás?
1: Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Un saludo a la audiencia. Gracias
0: por estar con nosotros. 1,3 millones de habitantes, pero mayoritariamente, más del 90%, son blancos y... Eh, eh, ...apenas el 4% de la población latina. Lo que hoy veremos va a ofrecer momentum a quien gane. Pero es un momentum marcado por ese eh, desbalance en lo racial o en lo, eh, o en lo cultural... ...si podemos decirlo así, por un Estado marcado fundamentalmente por votantes
1: blancos. Mira, hay, hay muchas cosas en el proceso, en, la, en el calendario de las primarias en los Estados Unidos... ...que si pudiéramos revisar y poner en otro orden hoy día, eh, cambiaríamos. Por ejemplo, que Iowa y New Hampshire estén adelante en el calendario... ...no es bien representativo de lo que hoy en día es la población electoral de los Estados Unidos... ...mucho menos representativo de lo que es la coalición electoral que define el Partido Demócrata. Eh, cuando llegas a Super Tuesday, saliendo de Nevada y de Carolina del Sur... ...que son los, <coughs> los próximos dos estados, comienzas a apreciar mejor quién puede ser un candidato eh, elegible, viable en la convención nacional. Además son dos estados que eligen un porcentaje muy pequeño de delegados a la convención nacional. Sin embargo, porque es una dinámica donde lo mediático juega un factor importante, cuando te va bien en un estado, eso crea una narrativa eh, que se traslada al estado siguiente y cuando eres como por ejemplo el caso de Joe Biden, un candidato que está en, en las encuestas encabezando o luchando por el primer lugar, pero no te va muy bien en Iowa como ocurrió y como pudiera ser el caso esta noche también en New Hampshire para Biden, eso pudiera crear en algunas personas la impresión de, bueno, ¿y por qué este contrasentido? Si, si está punteando en las encuestas, ¿por qué no ganan estos estados? Y precisamente no ganan esos estados porque no existen esos estados la base política que lo va a hacer fuerte más adelante y habría que ver si el impacto de no de no lograr un buen resultado en ese Estado tiene un impacto sobre el desempeño electoral en los siguientes. ¿Quién decide qué Estado es el primero? Porque eh, yo
0: recuerdo que cada vez
1: que un Estado mueve su fecha, los, los otros la mueven antes porque lo interés es, que, es que, ser de los primeros. Es que este es un, un calendario que, que, que viene es un atavismo histórico, viene de, de, de cientos de años, de, de, de primarias que se vienen haciendo bajo esa, bajo esa norma. Y, y te recuerdo que hay, hay en estos dos primeros estados una característica importante de compartir con la audiencia. El de esta noche es la primera primaria que hay en el proceso de elección del candidato porque Iowa es un caucus y el caucus es una... Una, una reliquia política, si, si, si así se quiere, eh, tanto en la forma en que ocurre, se desarrolla, eh, son tres o cuatro horas de asambleísmo, solo participan, entonces, por esa razón, personas que están muy comprometidas en el proceso, son muy activas en el proceso político, <risa> pero por otra parte no hay secrecía del voto. Tú votas a mano alzada, todo el mundo sabe por quién estás votando, lo cual intimida, aleja a la gente. Es decir, es un proceso muy... Muy raro, además es un proceso... El del ¿Por
0: qué la gente tendría que
1: tener miedo de decir a quién vota? Bueno, el secreto del voto es una cosa sagrada en la democracia. No es miedo, sino también a la gente no le gusta claro. que se sepa por quién votas. no uh -huh. este, Te sientes más cómodo votando tras la cortina no en todas partes del mundo. Sí, eh, eso es cierto. Porque eres empleado público, porque eres maestro, o porque tienes una posición social, o porque tienes relaciones con el gobierno de turno, cualquiera que sea la situación. Eh, eh, lo, lo cierto es que además hay dos alineamientos en los caucuses, en donde para demostrarte viable como candidato tienes que sacar al menos un 15% del electorado en la primera votación y luego hay una segunda votación, entonces es muy importante quién es la segunda preferencia. Y lo que sucedió en Iowa, porque te referiste al tema del fiasco, y yo creo que esa no va a ser la situación hoy en New Hampshire, eh, por supuesto, porque es un proceso de primaria. estamos de
0: acuerdo que fue un fiasco de Iowa, Bueno, ¿no?
1: claro, fue, fue porque además se quiso ensayar una tecnología que los usuarios de la tecnología no, no, no manejaban del todo, y, y los mecanismos de tabulación, la misma dinámica del caucus, pues no, no se adaptó al tema tecnológico y produjo ese, ese vacío. ahora Hoy, eh, eh, saliendo de New Hampshire, vamos a tener eh, eh, la, lo siguiente. Pete Church, que yo recuerdo hace meses que hicimos un programa y yo te mencionaba a propósito de mi columna, cuando Beto O'Rourke se lanzó en la primaria, que parecía el, 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 el tigre que emergía ¿no? desde, desde, desde las nuevas generaciones, yo te comentaba en ese editorial, yo me refería que ahí estaban los dos, eh, dos liderazgos muy representativos De lo que era el futuro del partido Y que uno era Pete Buretchech Y tú y yo comentábamos Pero nadie lo conoce uh -huh. Y yo te decía Ya verás cómo va a crecer Y allí está Ganó, ganó Iowa Y tiene eh, fuerza hoy en New Hampshire otra vez Quién sabe dónde más podrá adquirir fuerza Pero es un candidato que se ha hecho viable Viable tanto en apoyo porcentual Como en financiación Y es un candidato que eh, está también hablando a, a las nuevas generaciones Hablando a los sectores moderados ...de la centro izquierda del partido... ...presentándose como una opción. De manera que, eh, Pero eh, en cuanto entra el concepto de la electibilidad... ...Pitwitch ¿dónde queda? Bueno, pierde un poco de fuerza frente a un Biden... Uh -huh. ...porque eh, Biden tiene vínculos históricos más, más largos... ...construidos con la comunidad afroamericana... ...con el sur de los Estados Unidos, con Florida... ...y con el Midwest... Eh, ...en donde a pesar de que Pitwitch es un hombre de Indiana... ...y que está ahí situado en la cultura del Midwest... Eh, eh, no ha tenido oportunidad de ser conocido como ha sido conocido Biden a lo largo de todos los años. Recuérdate que Biden fue, por ejemplo, en los últimos años de Obama, en los últimos años de su carrera política, cuando fue vicepresidente Obama, fue el arquitecto eh, y el ejecutor de la decisión de Obama de, de salvar y reflotar la industria automotriz. Entonces es un hombre que tiene una conexión con los sindicatos, con las clases uh -huh. trabajadoras, con la industria del Midwest americano, es un hombre conectado al movimiento de los derechos civiles. Entonces es una ventaja de trayecto no de calidad como persona humana sino de eh, los dos son dos personas de grandes atributos y de grandes cualidades pero Biden tiene digamos que un, un haber en su balance político de más recorrido que el que tiene Urechich. y a eso es a lo que se va a enfrentar ¿Tú, ¿tú más adelante.
0: cuestionabas eh, que sea Iowa y New Hampshire por el perfil de los ciudadanos que votan? Iowa y New Hampshire mayoritariamente son blancos, en el caso de Iowa además mayoritariamente son granjeros Um, pero es que Carolina del Sur eh, la mayoría son afroamericanos o puede haber un importante voto afroamericano y en el caso de Nevada la diversidad también es notoria y allí entraría el juego de los latinos, uno de los estados que tiene, si no recuerdo mal, alrededor del 30% de presencia latina. Eh, teniendo en cuenta que la carrera de primarias es tan larga, estos cuatro
1: acaban siendo una representación de lo que es Estados Unidos. Claro, pero no, no cuentas los votos en un, en un escenario electoral donde todos esos votos están simultáneamente expresándose. Claro,
0: los primeros influyen en los en, siguientes.
1: En, entonces, eh, eh, hay gente, Julián Castro, por ejemplo, eh, y otros candidatos como Cory Booker, eh, cuestionaron mucho que sigamos no solamente teniendo este orden de las primarias, sino también cuestionaron el sistema de los caucuses, porque... ...para la gente de menos recursos económicos... ...es muy difícil participar en los caucuses... ...tienes no solamente que ir a votar... ...tienes que quedarte allí... ...tres o cuatro horas vinculado a ese proceso... ...y entonces ellos decían que, que debemos superar... ...el sistema de los caucuses... ...y debemos revisar el orden de, de este proceso... ...si Super Tuesday estuviera adelante de estos estados... ...la influencia que ejercería sobre el resto... De, de, ...del desarrollo de las primarias... ...sería completamente diferente... ...y a lo mejor tendríamos hasta otro, no, otro roster... De, de competidores en este momento. O a lo mejor nadie iría a Iowa, porque eh, en
0: febrero, eh, 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 en febrero en, en Iowa no hace, pasa nada. Hace muchísimo nada. frío,
1: yo estuve por allá y, oye, eh, hubo un día que, que, que había que salir a, a hablar con gente a, a menos 10 y menos 15 grados Fahrenheit, o sea, varios grados bajo cero eh, eh, Celsius. centígrados eh, Celsius, o sea, una cosa realmente desafiante, ¿no? Deja de
0: preguntarte, ¿es posible um, aspirar a la nominación...? Teniendo claro que te ha ido mal como le ha ido a Joe Biden en Iowa y como... Uh, ah, no, sí, la, misma, la misma eh, campaña asegura ah. que esta noche le va a ir mal en, en New
1: Hampshire. Totalmente, y por eso lo hace con, con franqueza. Él dice, él dijo, arrancó la campaña en New Hampshire, que es inusual, diciendo acabo de recibir un golpe en, en el hígado y, y, y seguramente no mira muy bien tampoco aquí en New Hampshire. Su fortaleza está en Carolina del Sur, Nevada, Nevada que tú lo tocaste, es un estado, eh, Gustavo, que sí es muy representativo de la diversidad de los Estados Unidos hoy día. Tiene todos los ingredientes. Hay, hay lugares de los Estados Unidos como Nevada, Florida, Texas, ciudades como Houston, que, que tienen esa riqueza, el norte de Virginia, por ejemplo, que imprimen una dinámica política completamente diferente al proceso. Y es la apuesta de candidatos que tienen... Esa, 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 esa vinculación con la base electoral del Partido Demócrata. En el Partido Demócrata también, en el sur de los Estados Unidos, estados como Carolina del Sur, es, es, bueno, es muy importante recordar que aunque el, el voto afroamericano es todavía minoritario frente al voto blanco, caucásico en esos estados, es la base de apoyo más importante con la que cuenta el Partido Demócrata. O sea, para el Partido Demócrata ganar, la elección general en Carolina del Sur es muy difícil, pero en una primaria, un candidato que quiera ganar ese estado en la primaria sin el apoyo de los afroamericanos, le va a ir también bastante mal. Uh -huh. Lo mismo pasa en Alabama y lo mismo pasa en Georgia. O sea, el, el elector afroamericano y sobre todo la mujer afroamericana es parte fundamental de la coalición de electores que hace al Partido Demócrata, un partido que hoy en día incluso puede ganar la mayoría del voto popular en el país. ...al margen de lo que sucede en los colegios electorales... ...como sucedió en el 2016. Por eso vas a escuchar mucho... ...qué va a pasar después de estos cuatro estados... ...y Super Tuesday... ...en términos de... ...quiénes se posicionan... ...para una potencial negociación política... ...que los ubique como candidato... ...a la vicepresidencia. Un, un candidato como Joe Biden... ...lo que haya pasado en Iowa... ...y lo que haya pasado en New Hampshire... ...no va a determinar necesariamente su futuro... ...va a determinar más su futuro como candidato... ...y su fortaleza como candidato... ...frente a un Sanders... Por ejemplo, lo que sucede en Carolina del Sur, lo que sucede en Nevada y lo que sucede en Super Tuesday, en donde Bloomberg está haciendo una apuesta muy grande. Él está colocando todas sus fichas en Super Tuesday. De hecho, no está en la boleta electoral de estos primeros cuatro estados.
0: Uh -huh. Precisamente estaba eh, revisando unos datos de inversión de los últimos meses. Donde han invertido los candidatos sus anuncios de publicidad? Lo cual es un indicador de por dónde va su estrategia para conseguir eh, esa nominación. Y vemos que en la mayoría lo hacen en esos estados iniciales, en Iowa, en New Hampshire, en Carolina del Sur, en Nevada... Pero hay dos cosas que llaman un poco la atención, que se salen de eh, la media, más allá de, lo, de las cantidades que invierten en porcentajes. Una, Bernie Sanders, que le apuesta a esos estados iniciales, también está destinando una cantidad importante en eh, lo que se conocen como el Super Tuesday y el eh, Rust Belt los eh, 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 estados del, del cinturón de óxido. Sí. Y eh, la apuesta clarísima de Bloomberg es Super Tuesday y uh, los uh, estados del cinturón de óxido. ¿A quién, a quién le, le, le espera rascar votos Michael
1: Bloomberg? Bueno, Michael Bloomberg, primero, no tomó la decisión tarde y no pudo estar a tiempo en esos primeros cuatro estados. Creo que si hubiese estado en esos cuatro estados, hubiese hecho algo Pero inmersión. él no quería estar tampoco. No, decidió tarde. Él, de, él, él, él estuvo... Digamos que contemplando la decisión Y cuando la tomó ya no había tiempo en plazos Para entrar en la boleta electoral Y, y la, la reflexión que él hizo es No obstante no estar en esos primeros cuatro estados Igual se puede lograr la nominación Es decir, eh, Bloomberg que no es, un, no es un niño cogido a lazos Que, que no sabe lo que está haciendo eh, Entiende, como hablábamos antes Que no define el, el resultado de la primaria Lo que pasa en estos primeros cuatro estados También tienes que ver que no es lo mismo cuando tú estás invirtiendo con, con un presupuesto que a su vez va recibiendo recursos, porque todo depende del fundraising, de los donantes, eh, de los donantes que cuando tú inviertes con una cuenta en el banco que está cómodamente financiada, con el caso de Bloomberg, por tus propios recursos. Bloomberg lleva más Bloomberg, de
0: 350 millones de dólares de su propio De su propio bolsillo. Estamos eh, bolsillo. hablando de, de
1: un hombre que tiene 60 mil millones de dólares de fortuna y que ha sido un donante de muchos años en causas importantes del movimiento progresista como el control a la tenencia de armas, eh, los derechos reproductivos de la mujer, eh, el tema de, de eh, empoderamiento electoral, o sea, es un, es un individuo que ha estado invirtiendo en el tema de cambio climático, que también ha invertido mucho filantrópicamente, o sea, es un individuo que tiene una afiliación con el movimiento Progresista, pero lo hace desde su posición de hombre de negocio. O sea que... ¿Estaría cómodo
0: el partido demócrata con un Michael Bloomberg como un outsider, alguien que ha militado en la independencia, como candidato independiente, como republicano y viniendo ahora como sí. un elemento externo al partido?
1: Bueno, el partido tiene eh, una gran conciencia en su base electoral ahorita de lo importante que es derrotar a Donald Trump. Tiene, tiene casi que una necesidad existencial de hacerlo y, y creo que el tema, por primera vez en una primaria, el tema de elegibilidad es tan importante. O sea, ¿quién puede ganar? Porque al final la elección se resuelve, Gustavo, no en los estados de la primaria, se resuelve en un puñadito de estados. O sea, hay estados que van a votar por quien sea el candidato demócrata, hay estados que van a votar por quien sea el candidato eh, republicano. Lo que va a estar en juego son Florida, los estados del Midwest, Ohio... Eh, ...Colorado, Nevada, Arizona... ...y, y, y entonces vas construyendo el, 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 el rompecabezas del colegio electoral... ...que es algo muy difícil de comprender fuera de los Estados Unidos... ...porque es algo que luce hasta antidemocrático, si se quiere... ...y, y entonces eh, Bloomberg está eh, bien colocado, como lo está Biden como lo estaría eventualmente cualquier candidato que esté a la centro izquierda o en un, o en un, o en un carril de centro en donde concilias posiciones más racionales en lo económico con una agenda progresista, un candidato con ese perfil le va a ir mejor en Florida que a un candidato con una postura más radical, como es el caso de Bernie Sanders, que se ubica en un extremo que está más en el ala de la izquierda del partido. Entonces, eh, esto es lo que están viendo muchos electores en la primaria. Pero también es importante señalar que hay una una base muy grande del partido demócrata que cree que el dinero en la política, la presencia obscena del dinero en la política, le ha hecho daño al sistema democrático de los Estados Unidos.
0: La opinión de Leopoldo Martínez, es analista político y es miembro del Comité Nacional Demócrata. Leopoldo, gracias.
1: Gracias, Gustavo. Gracias a todos por la atención.
0: Las primarias, esa carrera apasionante que nos ofrece a los amantes de la política eh, Estados Unidos. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast, en Apple y Spotify, y hacer llegar sus comentarios sobre lo que ha escuchado. ¿Le parece bien lo que opina Leopoldo Martínez? Estamos en C-Poder NTN24 en Twitter. Búsquenos, ya regresamos.